0: Радио «Комсомольская правда». Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! А что там в Хабаровске? Власти Хабаровска заявили об опасности митингов и неудобствах, которые вот эти вот народные шествия, митинги и акции... Привносит в жизнь хабаровчан. Значит, что говорят в мэрии? Мэр города Хабаровска Сергей Кравчук заявляет, что эти митинги способствуют распространению... Инфекции, что недалеко от правды, потому что на плато по количеству выявленных коронавирусом Хабаровск еще не вышел. В администрации города утверждают, что акции мешают спать. Есть сразу несколько десятков жалоб горожан на то, что происходит на улицах. Также э, призвали жителей пользоваться законными способами, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья, сказал мэр Хабаровска. Тем временем фракция партии ЛДПР называет возможных кандидатов на пост временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края. Владимир Вольфович Жириновский считает, что в случае отставки Сергея Фургала его место должен занять представитель той же партии. У них э, следующие кандидатуры. Сергей Жигорев, председатель комитета по промышленности и экономической политике. Михаил Дегтярев, председатель комитета по спорту, туризму и молодежи. И на должность может рассчитывать депутат с Дальнего Востока Андрей Андрейченко. Ну а на прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он в Хабаровске сейчас находится. Володь, приветствую тебя. Здравствуй.
2: Да, добрый день.
1: Э, слушай, ну давай э, сейчас по поводу вот этих вот жалоб по поводу того, что мэрия вот таким образом отреагировала. Это последствия вчерашнего посещения Хабаровска Юрием Трутневым?
2: Не исключено, хотя мэр Хабаровска – это редкий единорос, который еще остался при власти. Единороссов у власти сейчас очень мало. Хабаровский после победы, после победы ЛДПР на прошлых выборах парламентских местных там, по-моему, два или три депутата в местной думе от «Единой России», и представьте, все остальное – это оппозиция. Поэтому, естественно, слова мэра, как одиночки из, из «Единой России», который, в общем-то, и должен это говорить. Но на самом деле он прав в чем? В том, что по вечерам очень громко, и я бы не советовал водителям в районе 8-9 часов вечера въезжать в центр, вот, на центральную улицу города, ну, потому что там не, там можно просто насладиться спектаклем, mm -hmm. а, постоять, постоять в пробочке, погудеть, вот. А если надо уж сильно торопиться, то лучше, конечно, в центр объехать. Ну, это здесь продолжается буквально полчаса-час по вечерам, а дальше э, восстанавливается движение, и, в общем, я так не вижу, что какая-то была обида у горожан, по крайней мере, я вот это пока не вижу. Э, а насчет шума, да, шумно. Вот шум, это да, потому что Причат гитары, поют, кричат «Свободу», да. Ну, это такая участь центра сегодня в Хабаровске.
1: <связь> Подожди, поменялось немножечко? Если раньше «Верните нам фургала», то сейчас... Ну, «Свободу» и раньше кричали, просто их было немного. Я все-таки надеюсь, что люди, которые выходят, они... Ну, как-то доверяют следствию, и если верните фургала, то надеются на то, что следствие над ним будет проходить в Хабаровске, а свободу, это уж как-то, ребят, человека обвиняют все-таки в тяжелейших преступлениях. Не,
2: не будь так буквально. Ну, свободу я... не, не ему. Свободу вообще... А,
1: это
3: с...
2: общий лозунг, который, кстати, говорят, что они бы никогда не вышли вытеговать э, за фургалом, все-таки. Угу точно. Они вышли, потому что э, ну, достала, ну, обидела их власть. Сначала столицу э, значит, отобрала у Хабаровска, э, перенесла ее в Владивосток из-за того, что выбрали не того. А сейчас вот э, в видео, ну, в видео, конечно, как задержали фругал, это был решающий моментом. Народ решил, что его совсем уже ниже плинтуса, как тут говорят опускают, вот. И до сих пор у них еще бурлит вот эта злость, а, конечно, они ищут какую-то рациональность, поэтому вот идет такой торг, ну, хотя бы дайте нам фруговую здесь посудить, да, все-таки, чтобы суд был здесь. Хоть какое-то уважение имейте к Хабаровской земле. Вот так бы это читалось
1: Слушай, ну, э, во-первых, арестован чиновник федерального уровня. А во-вторых, ну, мы же прекрасно знаем, как э, э, русскую поговорку «рука руку моет». И, но ну, есть какие-то предпосылки того, что если суд будет идти в Хабаровском крае над своим надместным результат будет в общем-то понятно какой, да?
2: Ну, вообще-то требования не только к этому, требования к прозрачности суда, и э, вот они, ну, вообще-то хочет проконтролировать весь это, ну, даже что там хочет, и прям это там требует, но вот если хабаровчане будут точно знать что и, и знать все детали дела, и сами убедиться, что процесс будет открытым, что состоятельность сторон будет нормальное, что действительно следствие устоит, а защита не сможет развалить это дело, и суд примет то решение, которое общество покажется по результате этого процесса справедливым. Вот, вот если так, то да. А если они даже и привезут в сюда суда и сделают процесс закрытым, и никто ничего... В итоге то это, это все равно останется напряжение.
1: Ну, тогда финальный вопрос. Все-таки активность сейчас идет на спад, или м, лучше не забегать вперед, потому что неизвестно, чего и как будет? Я бы сказал
2: так, стороны успокоились, обе стороны, и сейчас следят друг за другом, и поэтому действительно идет такой спад, но он такой обманчивый все зависит от решения федерального центра, кто будет губернатором. Если, я думаю, что процентов 90, что не, не будет повторена ошибка и будет какая-то компромиссная фигура, и в этом случае, я думаю, митинги просто исчезнут. Ну, есть вероятность, что сюда, если пришлют какого-нибудь, ну, совсем уже непопулярного единоросса, то, ну, я просто не понимаю, зачем.
1: Володя, объясни мне, пожалуйста, компромиссная фигура между кем и кем? Между Кремлем и партией ЛДПР, между э, Кремлем и хабаровчанами, между а... ЛДПР и О, жителями Хабаровска.
2: Тяжелый компромисс должен быть с трех сторон. Да, это должен быть ЛДПР, потому что здесь все, вся элита политическая ЛДПР. Но mm
3: -hmm. здесь
2: должен быть и сам Хабаров. Но не, не, не стоят партийцы сейчас на площади. Это не партия ЛДПР стоит, это стоят э, обычные граждане. Ну, конечно, с активистами, которые это все подогревают. Здесь есть активисты Навального, mm -hmm. здесь есть неопознанные активисты там, других сил, там такая кучка... Ты даже так посчитал, ну, примерно 70-60 человек, вот, молодежи, которые, вот, в чем-то самые такие, вот, они застрелечки всего этого. Но все-таки, все-таки большинство, естественно, подавляющее большинство, это обычные люди, и вот с ними бы что договариваться надо сделать так чтобы они
1: были спокойны спасибо большое владимир Варсобин особенно хабаровска на прямой связи будет обязательно еще появляться в эфире все что вы думаете по этому поводу в текстовом в голосовом виде присылайте 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 это программа whatsapp страна продолжение через несколько минут
3: броса, повторяю, про себя, как дождь, два, что не твое, твоим не будет никогда, не твое, твоим не будет, А пока ударят грусть или травры, грянет мети, чтобы не упасть, мне держать, все время спину прямо улыбаться, И уметь прощать, улыбаться. И уметь прощать И уметь прощать
0: Настоящая музыка На радио Комсомольская правда Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна Итак, друзья, продолжаем прямой эфир Спасибо, что присылаете свои сообщения так Сейчас Фургала так обработают и накачают препаратами, что он признается во всем, даже в том, что не совершал. Ну, вы знаете, здесь даже комментировать ничего не ходит. Ну, видимо, вам известны методы работы следствия. Почему препаратами надо на накачивать. И, во-вторых, Фургал не признает своей вины. Фургал не признается своей вины, и обвинения сейчас, предъявлены ему, построены на показаниях других людей. То есть их тоже препаратами накачают? Слушайте, ну, я, конечно, понимаю, что вообще можно все докрутить, и, и таким образом, вообще никто ни в чем не виноват. И это не важно, Фургал или это касается, Ефремова. Там же уже было заявлено что от адвоката Ефремова, что он не был за рулем. Ну, вот, понимаете... Тоже, можно сказать, накачали препаратами, значит, положили в машину, ввел другой, который потом аннигилировался. Спасибо. В любом случае, очень интересно то, что вы пишете. Присылайте, пожалуйста, сообщения, текстовые и голосовые. Мы их ждем. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
0: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: 02 Давайте про экономику немножко поговорим, потому что вот мы привыкли, когда говорим про государственные деньги, про казну, и все время говорят, что нефтяная страна, газовая страна. И вот тем удивительнее статистика, которая поступает сейчас. Выручка с экспорта золота из России во втором квартале текущего года превысила экспорт газа. Так лишь за апрель и май российские компании экспортировали 65 тонн золота на 3,5 миллиарда долларов. За эти же два месяца Газпром, который обладает монополией на экспорт трубопроводного газа, топливо сумел продать всего ну, почти на 2,5 миллиарда. То есть на 1 миллиард меньше. И, слушайте, ну вот... Может быть, тогда на золоте сконцентрироваться, пока нефть и газ... Ну, газ себя более-менее стабильно ведется в ценовой политике, а с нефтью непонятно все. На прямой связи со студией руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот опять же, мы всегда говорим, что такой спрос, он, он бывает постоянным, а бывает фрагментарным. То есть через какое-то время спадет. Но золото, насколько я понимаю, оно стабильно всегда пользуется спросом. Ну, не
4: совсем так. Просто, с одной стороны, стабилен, а с другой стороны, цена отличается. Сейчас, несмотря на сегодняшние изменения, когда цена на золото все-таки сегодня немножко пошла вниз, а золото остается на очень высоких уровнях. На таких уровнях золота ни в 90-е, ни в нулевые годы не было. Это результат вот этой эпохи глобального кризиса с 2008 года по сей день, который мы все еще переживаем. Ну и, естественно, последние волны проблем на Западе, в Соединенных Штатах, в первую очередь. Некуда бежать из фондового рынка uh -huh. проблемного, из бумаг ценных проблемных, из доллара, с которым не все в порядке, и перспектива которого уже примерно прослеживается. это Дальнейшее ослабление – это та самая долларовая инфляция, которую американцы не виделись в 70-х, очень, очень сильная, ну, сначала начала 80-х, может быть. И, конечно, золото – это интересный ресурс. В случае с Россией в условиях, когда... Мы вынуждены сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+. В условиях глобальной депрессии вот это разрешение на экспорт золота оно оказалось довольно неплохим средством для поддержания рубля. Потому что, по сути, экспорт и торговый баланс России оказался лучше, чем он мог бы быть, если бы мы золото это не разрешали вывозить. Но я думаю, что не всегда будет продолжаться эта ситуация, когда Россия будет поставлять золото на мировой рынок. То есть с золотой этой иглы мы слезем довольно быстро, я предполагаю, потому что это золото будет, скорее всего, выкупаться Центральным банком и резервироваться.
1: Скажите, пожалуйста, Василий, а вот когда мы говорим про золотодобывающие компании... Для понимания, для тех, кто не может понять, а это государственная вообще система добычи Нет. и продажи золота? Или это или мы говорим сейчас про три с чем-то там миллиардов рублей, которые не упали в казну государства, а были распределены между частными золотодобывающими компаниями?
4: Нет, вот это частные золотобывающие компании, там, полю золота и так далее, там их достаточно много, но э, мы же все помним 90-е годы, которые не везде в Россию еще ушли, вот мы только что вы обсуждали там, что в Хабаровске творится, там еще во многом 90-е, и люди даже не понимают, что может быть по-другому. В случае с золотом тоже может быть по-другому, но приватизация, она прошла в том виде, в каком мы ее помним, mm -hmm. не очень красивом, и золото, как и никель, как и Некоторые другие редкие ценные ресурсы, они добываются частным, частным бизнесом.
1: То есть я понимаю, что государство, если что, и получает, то в виде налога на прибыль, который выплачивают эти компании. А по большому счету, те самые деньги, которые сейчас оперируют в новости, они, в общем-то, в частных руках кого-то обогатили.
4: Ну, они действительно кого-то обогатили. И государство единственное, что от этого получает, это то, что эти деньги как выручка, экспортная выручка должны обмениваться на рубли. То есть это валюта, которая притекает на наш рынок uh -huh. и ну, работает на улучшение курса российской валюты. Или, по крайней мере, на поддержание его стабильности в условиях такой, ну, депрессивной, глобальной и внутренней у нас еще во многом обстановке, и в условиях, когда значительные социальные пакеты были реализованы, и большие выплаты получают граждане, рублевые выплаты, естественно. Поэтому эта ситуация такая чрезвычайная. Я думаю, что государство, конечно, должно как минимум это золото выкупать у частных компаний. То есть золото – это не тот ресурс, которым Россия должна всегда торговать на, на внешнем рынке. Но сейчас обстановка такая, что, в общем-то, это работает на поддержание курса российской валюты, одновременно обогащая тех, кто так вовремя тогда, в 90-е, сориентировался и стал золотопромышленниками золотом добытчиками.
1: Ну, я предлагаю за них порадоваться. Василий, спасибо, что были с нами на прямой связи. С одной стороны, хорошая новость. На золоте заработали. С другой стороны, не мы. Вот, Так что, немного двоякое ощущение осталось. Василий Колташов был с нами на прямой связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Радио «Комсомольская правда». В следующей части нашего эфира мы поговорим о данных в ЦИОМа. Названы сейчас главные приоритеты у молодежи. Стремление, чаяние, желание. О чем они мечтают, о чем они думают вот нынешние 15, 16, ну, там 20, ну, от 15 до 25 лет. Главные приоритеты – как жить дальше, на чем строить свою жизнь? Мне просто сейчас интересно, вот вы взрослые, мы все взрослые люди. Пока будет идти музыкальная пауза, пожалуйста, возьмите смартфон в руки и напишите, вспомните себя 17-18-летнего. И вот перед вами вы закончили школу, может быть, отслужили в армии, вернулись как раз. Институт завершен. Перед вами распахнуты все двери. Главное желание, каким у вас было? Я не знаю, купить автомашину, автомобиль тогда, заработать много денег, построить дом. Вот самое главное желание у вас 17-18, 20-летнего. Напишите, пожалуйста, 8967-200 ровно, 9702. А потом мы сравним ваши желания тогдашних 18-летних и нынешнее желание молодежи. Будет ли какие-то пересечения или нет? восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два.
0: Как в первый раз ловим глазами взгляды твои глаз Но чувство нам на горе, на беду Как стужей заморозила во льду И холод нас морозит ледяной Но в моем сердце ты всегда со мной И снова повторю тебе я вновь Что ты любимая моя любовь Люби меня, любовь, любовь. любовь. любовь своей теплом горячим сердце согрей и ледяные льды растопи, люби меня. как дела Россия.
1: WhatsApp страна. Итак, друзья, прямой эфир мы продолжаем. Здравствуйте. Еще раз представлюсь. Меня зовут Михаил Антонов и присоединяйтесь к нам, как живет Россия, о чем говорит и что обсуждает страна. Названы главные приоритеты нынешней российской молодежи. Но перед этим я напомню, что я попросил вас написать, вспомнить самих себя. 17, 18, 20 летних. О чем вы мечтали? Вот вашим главным желанием и стремлением? Какие... Что было? И вот... Что вы написали? Юлия пишет Здравствуйте. По поводу желаний в 18 лет Я помню, тогда нужно было поступать И было желание поступить в ВУЗ О чем-то большем мечтать не было смысла Потому что не было возможности реализовать Эти мечты а, Следующее сообщение В 2001 после школы хотел изучать физику По факту в главном ВУЗе города Из-за невостребованности Конкурс 0,8 человек на место Ученые никому не нужны Ушел войти а, Желание в 17 лет поступить в институт в 20 выйти замуж сейчас мне 50 создать семью давно было много чего хотелось ясно ну а теперь про современную молодежь всероссийский центр изучения общественного мнения назвал главные приоритеты у российской молодежи материальное благополучие это первое место то есть не нуждаться в деньгах. Быть э, свободным в своих тратах. Мы понимаем, что у каждого человека свои представления о материальном благополучии. Нам, я не знаю... Кто постарше в советское время, там, рубль в кармане, и ты считался королем во дворе, ты мог купить фактически все, что хотел. Для кого-то сейчас и миллион наличными – это не материальное благосостояние. 60% опрошенных ответили про деньги. С большим отставанием далее идет пункт о хорошем эмоциональном климате в семье. Ну и третье место – это здоровье. С нами на прямой связи клинический психолог Владимир Крупин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Владимир, ответьте на тот же вопрос, который я задавал. Вы свои 18 лет помните самое большое желание?
5: А, ну, да, у меня было какое-то желание такое вот, путешествовать, узнавать мир. И, ну, вот, в общем, да, оно тоже не было напрямую связано с материальными какими-то составляющими.
1: Это говорит о том, что очень сильно поменялось мышление современной молодежи?
5: Ну, вы знаете, и мышление поменялось, и, возможно, все-таки говоря о наших потребностях, о приоритетах, они же нашими потребностями формируются. И здесь можно даже вспомнить пирамиду потребностей масла. Возможно, что то поколение, которое ну, вот все-таки постарше, как мы с вами, у нас немного другое. Возможно, было просто мироощущение. И наши базовые потребности, такие как, там, не знаю, там, еда, сон, они были базово удовлетворены. Сейчас, возможно, это не совсем так. И поэтому люди просто хотят денег, потому что они хотят удовлетворить свои какие-то базовые потребности, ну, чтобы чувствовать себя в безопасности, да, защищенным, потому что только чувствуя себя защищенным, в безопасности, можно там мечтать о чем-то более духовном начинать.
1: Вы знаете, я вот читаю сейчас сообщения от наших слушателей, которые поступают, и я понимаю, что э, ни в одном из них слово деньги или материальное благополучие не стоит на месте. Семья, э, там, мечтал тоже путешествовать, вот здесь человек написал, создать семью, желание посетить Париж. А, вам не кажется, что сейчас а, люди более стали меркантильными? То есть они понимают, что когда у тебя достаточно свободных средств, ты можешь и Париж посетить, и путешествовать, и, и, и семью создать, не думая о том, а будет ли на что содержать эту семью. То есть более прагматичный, не меркантильный, а более прагматичный подход. Ну
5: да, возможно. Ну а потом ведь э, за последние там, несколько там, десятилетий очень сильно изменились масс-медиа. Та же самая реклама, которая ежедневно, там, ежечасно изо всех э, рупоров нам говорит, что мы должны быть там, успешными, что мы должны там, стремиться много зарабатывать. Э, ведь э, такого не было раньше. Да? Не было там, так разницы рекламы. И э, фактически, когда каждый день мы это слышим, это так или иначе формирует наши потребности и наши мнения о том, что вокруг нас происходит. И если, например, нам ну, навязывается такая а, а, икона, как, например, там, деньги, то, ну, наверное, мы там с рано или поздно начинаем на нее молиться, если каждый день мы наверное, смотрим.
1: Дальше будет хуже?
5: Ну, нет, я не думаю. Все будет нормально. Я думаю, что все удовлетворят свои базовые потребности и смогут начать мечтать о чем-то более духовном.
1: Ну, очень хочется надеяться, что ваши слова пророческими будут. Психолог Владимир Крупин был с нами на прямой связи, клинический психолог. Друзья, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. Ну ладно, хорошо, про себя поговорили, про свои желания. Вопрос, сбылись ли они или нет. Ну, кто-то мечтал машину приобрести, тогда в 18 лет, а удалось приобрести в 35. Ну, фактически желание сбылось. Но ведь вы сейчас родители. Вы сейчас родители, растут дети у вас, у кого-то э, школьники, у кого-то уже студенты. А вы их желания, вы видите, вы понимаете их желания. О чем мечтает ваш ребенок? Можно позвонить сейчас по телефону прямого эфира и, например, сообщить, что ваш ребенок абсолютно не заинтересован материальными ценностями. Он устремлен получить образование и, и, и прочее. Ну, как вариант. А с другой стороны, вы можете, ну, не, не то чтобы пожаловаться, я вряд ли думаю, что кто-то будет звонить и жаловаться на собственных детей. Но мне просто интересно, вот о чем сейчас ваши дети мечтают. Ну, или про себя можете рассказать. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Так что либо себя вспоминайте, о чем вы мечтали, когда вам было там 18-20 лет. Либо сейчас на примере своего ребенка можете рассказать, о чем мечтают они. Я хотел сделать терминатора. Получилось или нет, напишите, пожалуйста. Иван, здравствуйте. Иван. Алло. Да. Иван
5: Юрьевич Нефедов.
1: Да, здравствуйте.
5: нашей страны.
1: Так. Так, так.
5: Значит, касаемо настоящей темы, до 12 часов уже рассматривали подобные. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить одно, одно из лучших полезных радио нашей Родины. И в дополнение о самом важном
2: ценностях счастливой жизни.
3: Угу.
1: И, и, и вы куда-то пропали. Спасибо большое, что позвонили. Ну, видимо, с Нижневартовском не очень хорошая связь. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы что-то хорошее хотели, приличное сказать. Ирина пишет. Мой сын, 22 года, студент. И учится, и работает, и путешествует, путешествует. Мечтает о квартире, работает над этим. Племянник свалил в Новую Зеландию и правильно сделал. Ну, знаете, всегда говорят, хорошо там, где нас нет. Причем всем хорошо. Просто глупые они те, кто деньги на первое место поставил, а здоровье на третье. Ведь если человек абсолютно здоров, он любые деньги может заработать. Вы понимаете, а при наличии денег человек может позволить себе более высококачественную медицинскую помощь, например. Нужно ли этих людей называть глупыми? Понимаете, мы... Там, у него проблемы, например, с зубами, или коронками, или с имплантами, он взял и поставил их. А мы копим на это. Не вижу ничего плохого в том, чтобы молодежь стремилась зарабатывать. Это будет также стимулировать на образование и прочее. Александр из Находки с нами на прямой связи. Александр, приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Находка, Александр. 18 лет я мечтал попасть в воздушно-десантные войска, потому что меня забирали в армию в 80-й год.
1: Там больше ни о чем и не мечталось. Получилось? Нет, забрали в учебку связи с Хабаровской. о о, это, это, это наша тема. Я тоже в связи, ну, в полку связи служил. Спасибо большое. Спасибо. Ну, видите, мечтал попасть в ВДВ человек. Спасибо. Оставайтесь с нами на прямой связи, друзья. В начале следующего часа обязательно продолжим программу WhatsApp страна. Будем обсуждать темы, в том числе с вами, а вы можете присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: На воде на суше, в небе под землей. Стали тропки уже, вертишься, Илой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезда Самары, в Питер самолет. Где бы ни гулял ты, с кем бы мед не пил, А че ты даял ты? матушка сибирь цедят каторжане брагу пиво спирт лечатся нарзаном душенька скрипит вдовы как ведется рады накормить всякого пробойцу Счастье свое, В полдень ты Солнечной громкой Пой, парень, громко Золото плак Вспыхни соломкой Жги, сибиряк Беглые монахи В щёпать разотрули Знаки и запалят труд. Правые ребята, с порохом спешат, кто до правды падок, строен а не пузат, ягодные. Ягоды